0: Oui J'arrive. Allez, rentrez. Allez, venez, suivez-moi. Bienvenue dans le bunker d'Icar. J'imagine que vous avez quelques questions si vous êtes là. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de... 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 De...... <rire> Laura Le prix Hugo du meilleur roman est une récompense donnée chaque année depuis 1953 aux États-Unis au meilleur roman de fantasy ou de science-fiction. Le nom de ce prix est une référence à l'auteur Hugo Gernsback, créateur du magazine culte de science-fiction Amazing Stories. Parmi les auteurs ayant reçu ce prix, on compte les plus grands noms de la science-fiction, de Heinlein à Dick, en passant par Frank Herbert, Isaac Asimov et Ursula Le Guin. Certains de ses auteurs, comme Frank Herbert avec Dune, ont eu l'occasion de voir le premier tome d'une de leurs trilogies couronnée de succès. Le cas de Nora Jemisin est particulier, puisque pour la première fois de l'histoire de ce prix, chaque tome de sa trilogie de La Terre Fracturée a reçu le prix Hugo en 2016, 2017 et 2018. Situation exceptionnelle s'il en est, et ce, à plus d'un titre. En effet, comme beaucoup d'autres domaines culturels dans le monde occidental, la science-fiction américaine est avant tout incarnée par des hommes blancs. Nora Jemisin est une jeune femme noire, et son statut en tant que telle est en jeu au sein même de certaines de ses œuvres, et particulièrement dans le cycle de La Terre Fracturée. Ainsi, le tableau de personnages est un exemple de diversité. L'héroïne de la trilogie, Essun, est une femme noire, la majorité des personnages principaux sont noirs, l'un d'eux est transgenre, la sexualité humaine est presque représentée dans tout son spectre. La science-fiction, qui la plupart du temps maintient des constructions sexuelles stéréotypées, trouve ici un contrepoids notable. Et si la couleur de peau des personnages n'est pas strictement à l'origine de leur souffrance, c'est bien une xénophobie systémique qui sévit dans le monde de la Terre fracturée, et qui touche une population dotée d'un pouvoir qu'on pourrait qualifier de magique, les orogènes. Les orogènes ont le pouvoir de sentir et d'agir sur les mouvements géologiques, les mouvements de plaques tectoniques, les tremblements de terre qui en résultent, les éruptions. Leur pouvoir, s'il si est mal maîtrisé, peut être mortel et doit être l'objet d'un apprentissage fin. Mais le fait est que le système social qui se construit autour de ce pouvoir est un système fondamentalement oppressif. Le Fulcrum, école et université qui forment les orogènes officiellement reconnus par le pouvoir impérial, est un lieu de connaissance mais également de formatage. Les tâches que ces élèves accomplissent se faisant parfois à leur corps défendant dans des situations atroces et proprement inhumaines. Leur place dans la société est celle de Paria, leur pouvoir fait peur, ils sont victimes de lynchage, et sans la formation et la validation du fulcrum, un neurogène a peu de chances de survivre dans le monde. Les lois qui régissent ce monde sont littéralement écrites dans la pierre, ce que Jamesine appelle la litomnésie. Sont-elles bonnes Sont-elles justes La trilogie va jouer plusieurs fois avec l'idée de révisionnisme, puisque même si les choses sont écrites dans la pierre, Rien n'empêche la réécriture. La pierre, partout dans le cycle, est à tout niveau une métaphore de la mémoire et de la chair. Le révisionnisme touche directement la psyché des personnages. Plongés dans un monde bouleversé et en partie détruit de manière cyclique, certains oublient leur passé ou cherchent à oublier celui de leurs proches pour faire correspondre le monde qui les entoure à une réalité fantasmée. Au milieu de tout ça, l'héroïne Essun vit une prise de conscience aiguë. Isolée et centrée sur elle-même, elle va se rendre compte peu à peu de l'étendue de l'oppression qu'elle a subie, et qu'avancer ne peut se faire qu'avec l'aide des autres. Prenez soin de vous.